0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Hügge-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Denn viele bringen das Thema Nachhaltigkeit auch mit Hügge in Verbindung. Und warum das so ist, ja, das dänische Lebensgefühl Hügge steht natürlich für ein Gefühl, dass es einem gerade gut geht, dass man sich wohlfühlt, aber dass man auch anderen etwas Gutes tut. Und wenn man jetzt zum Beispiel nachhaltig einkauft, sich nachhaltig ernährt, dann hat man das Gefühl, man würde tatsächlich anderen Menschen etwas Gutes tun, der Umwelt etwas Gutes tun und das schlägt sich auf einen dann nieder in einem positiven Gefühl. Aber wie ist das eigentlich, wie nachhaltig leben wir und ich möchte heute mal aus meinem privaten Leben erzählen, wie nachhaltig ich lebe und ich kann euch sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben und ich habe einfach mal fünf Beispiele mitgebracht, zum Beispiel das Thema Plastik und äh, Wassersprudler, dann das Thema auf den Markt gehen und saisonal und regional einkaufen, Fleischersatzprodukte und Nutella ohne Palmöl und ob Bio immer gleich auch gesünder und nachhaltiger ist. Ich sage gleich dazu, ich bin natürlich kein Experte für Nachhaltigkeit und für Umwelt und Ernährung und für all diese Sachen. Das sind meine persönlichen Erlebnisse und ich möchte euch einfach mal so ein bisschen Inspiration mitgeben, wie ihr vielleicht noch etwas optimieren könnt. Denn die Frage ist natürlich immer so, ändert sich überhaupt was, wenn ich mein eigenes Leben ändere? Ja, darüber kann man jetzt natürlich lange diskutieren, denn wenn jetzt nur eine einzige Person weniger von ähm, einem Produkt kaufen würde, würde sich wahrscheinlich nichts ändern. Wenn aber schon das mehrere sind, 100 oder so pro Supermarkt, dann wird der Supermarkt irgendwann sagen, hm, diese Sachen bestellen wir nicht mehr, weil die Kunden und die Kundinnen wollen das nicht haben und dann muss die Industrie vielleicht irgendwann auch mal umdenken. Das ist so meine naive Art und ich denke, so wird es vielleicht auch hoffentlich funktionieren, Deswegen bringt es schon was, wenn man etwas ändert und äh, wie wir das schon oft besprochen haben, schon jeder Schritt, den man selber macht, ist eine Verbesserung und ähm, ja, aber ist dann auch gleich immer alles viel besser, wenn man sich nachhalt nachhaltig ernährt, wenn man nachhaltig äh, einkauft und so weiter, oder ist es vielleicht auch erstmal die Balance, weil von heute auf morgen kannst du kein Plastik vermeiden, du kannst keine Veganerin werden von heute auf morgen, du kannst, ich finde es ist total schwer und es ist auch so krass, wenn man immer so ganz ähm, harte, Veränderung im Leben hat. Ich bin eher ein Freund davon, dass man bei solchen Sachen eher dann sagt, okay, ich integriere das jetzt in mein Leben, weil ich mache das ja auch für mich. Du sollst ja nicht jetzt irgendwie nachhaltig sein, nur weil es irgendwie auf Social Media oder in den Nachrichten gerade irgendwie angesagt ist, sondern du musst auch dahinter stehen. sonst kannst du das Ganze gar nicht ändern. Das ist ja genauso, wie wir schon oft über das Thema Abnehmen gesprochen haben oder Diäten. Es macht keinen Sinn, wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist dick, du solltest abnehmen oder du sagst von dir selber, Mensch, ich fühle mich unwohl und ich möchte einfach ein bisschen mehr Sport machen. Das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Und ich bin auch kein Paradebeispiel dafür, dass ich jetzt hier besonders bio und nachhaltig und sozial unterwegs bin. Aber ein paar Sachen habe ich schon geändert. Und zwar das Thema Plastikflaschen reduzieren dank Wassersprudler. Ich habe seit, ich glaube jetzt schon seit vier Jahren mindestens so einen, Wassersprudler von einer Marke, die jeder kennt. Ähm, und es ist auch total angenehm, weil man kauft einfach nur diese Patrone, die man austauschen muss, damit man äh, Kohlensäure bekommt und man muss nicht mehr diese... Also ich erinnere mich noch an Einkäufe, wo ich diese Sechserpacks hatte mit großen 1,5 Liter Flaschen. Ähm, A, musst du es erstmal schleppen, du musst das die, die Treppen hochschleppen, was total blöd ist. Dann B, du hast die ganzen Plastikflaschen immer hier rumstehen und C, musst du die alle zum Pfandautomaten bringen und ich meine, wie oft haben wir schon Leute gesehen, die mit gelben Säcken oder mit Müllsäcken vor dem äh, Automaten standen, weil man einfach diese Flaschen irgendwo sammeln muss und es sieht einfach blöd aus und dann natürlich die Idee, warum muss ich Wasser, was bei mir aus der Leitung kommt, quer durch Deutschland transportieren oder noch schlimmer vielleicht wie ähm von bestimmten Marken, dass ich mir Wasser aus dem Ausland hole und dort sinkt der Wasserspiegel, nur damit ich hier, was in dem Fall ja auch stilles Wasser ist, einfach nur stilles Wasser habe. Ähm, das ist natürlich völlig verrückt. Also, ähm, ich habe mich da ein bisschen informiert, äh, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale, da findet ihr ganz viele Informationen, übrigens den Artikel dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung und, und in den Shownotes, wo ich das alles nochmal äh, euch aufgelistet habe. Ähm, natürlich versuche ich dort Plastik zu sparen, wo es geht, aber man muss auch sagen, Plastik ist nicht immer schlecht, es ist gerade so, dass immer alle sagen, oh, Plastik ist schlecht, Plastik und so und ich bin vollkommen dafür, wenn zum Beispiel eine Salatgurke nochmal in Plastik eingeschweißt ist, dann ist das vollkommen überflüssig. Allerdings gibt es auch andere Produkte, die nur haltbar sind, weil sie im Plastik sind. Und würden wir das nicht haben, dann wären die Produkte oder die Lebensmittel viel schneller schlecht und wir würden Lebensmittel wegschmeißen. Das ist natürlich auch etwas, was wir auch nicht wollen. Also es ist immer so ein Abwägen zwischen, also es gibt doch kein schwarz und weiß. Es gibt jetzt irgendwie kein, für mich jetzt zum Beispiel, jetzt nicht nur Plastik oder gar kein Plastik, sondern der die Mischung macht es einfach aus. Dann nehmen wir mal an, ich würde jetzt nur noch Produkte kaufen, die im Glas sind. Joghurt im Glas, natürlich kann ich die Verpackung auswaschen, ich kann das wieder zurückbringen, die Pfandgläser und so weiter mache ich auch gerne, mache ich auch oft. Aber der Transport von diesen Produkten, die im Glas sind, sind viel schwerer und dadurch wird nun mal wieder viel mehr CO2 verbraucht, als wenn jetzt ein Joghurt im Plastikbecher kommt. Und ich bin auch der Meinung, ähm, und ich habe damit Experten drüber gesprochen, sorry, kriege ich jetzt noch Husten hier, dass wenn man das Plastik richtig gut entsorgt mit dem gelben Sack und es am Ende recycelt wird, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Natürlich darfst du jetzt deinen Plastikbecher nicht in die Natur werfen, weil dann äh, kommen kleine Mikroplastikteile in die Natur, es liegt darum, es vergammelt nicht, weil es nicht abbaubar ist und vielleicht irgendwann landet es über einen Fluss, äh, äh, im Meer und das wollen wir natürlich nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man das ordentlich entsorgt, dann ist es auch gut, weil man es recyceln kann. Es gibt aber auch da unterschiedliche Plastiksorten. Es gibt Plastiksorten, ähm, die sich nicht gut recyceln lassen und es gibt Plastiksorten, die lassen sich wunderbar recyceln. So ist das übrigens auch, habe ich mir sagen, dass mit Alufolie, da braucht man sehr viel Energie, um sie herzustellen, das ist richtig. Aber wenn man einmal Alufolie hat, kann man sie immer wieder recyceln und immer wieder benutzen. Und das ist natürlich auch ein Weg, den wir gehen sollten. Also, wir können ja nicht alles irgendwie ähm, Also, wisst ihr, was ich meine? Man kann ja nicht alles lose kaufen. Natürlich gibt es das und es ist sehr aufwendig. Es ist noch nicht, glaube ich, so praktikabel und manche werden gleich sagen, ja, doch, ich mache das schon. Aber ich glaube, für die breite Masse ist es einfach noch nicht so angekommen, dass man es machen kann. Ähm, und um auch mal wieder zum Thema Wasser zurückzukommen. Also, ich habe gelesen, ähm, dass Wasser 600, 500, 600 Mal mehr das Klima belastet, wenn man sich Mineralwasser von irgendwo kommen lässt und Mineralwasser kauft. Wenn man doch Wasser hat aus der Leitung, was man trinken kann. Ihr könnt sogar auch Tests machen, wenn ihr euch unsicher seid, ob eure Leitungen okay sind. Dazu steht alles bei der Verbraucherzentrale auf der Webseite. Ähm, ja. Aber trotzdem sollte man natürlich, wie gesagt, auf Salatgurken verzichten, die eingeschweißt sind oder es gibt auch so kleine Haribo-Tüten, die kennt ihr sicherlich auch, die man oft so im Hotelzimmer findet. Die sind ja wiederum nochmal wieder in einer großen Plastiktüte eingeschweißt und das ist halt auch alles so Verschwendung dann oder Bonbons sind teilweise auch in einzelnen kleinen ähm, Sachen, zum Beispiel Schokobons. Warum sind die nicht einfach so in der Tüte? Also warum müssen die nochmal in Plastik eingepackt sein? Das sind so kleine Sachen und da denke ich, wenn man diese Produkte nicht mehr konsumiert, dann wird die Industrie irgendwann eine Lösung finden müssen, weil sie wollen ja die Produkte verkaufen. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Nur auf den Markt gehen und saisonal und regional einkaufen. Also ich mache das ja so seit Monaten, dass ich freitags immer auf den Markt gehe. Da kaufe ich meine Blumen, da kaufe ich Fleisch Oh ja, ich esse Fleisch vom regionalen Bauern und äh, esse auch äh, und kaufe mir Obst und Gemüse aus der Region. Und bei den Blumen, muss ich schon mal sagen, bin ich sehr zufrieden. Die sind viel frischer als Blumen aus dem Supermarkt oder aus dem Gartencenter. Und ich kaufe das Fleisch bei meinem Fleischer, wo ich weiß, dass er mit Bauern zusammenarbeitet und sich die Tiere dort holt und selber schlachtet und... Ähm, mit den regionalen Bauern auch zusammenarbeitet. Also das Tier muss jetzt nicht quer durch Deutschland transportiert werden, es muss nicht gequält werden. Es ist natürlich wieder eine Grundsatzdiskussion, ob man überhaupt Fleisch essen sollte oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist okay, wenn man Fleisch isst. Man muss nicht jeden Tag einen Hamburger essen, wo man nicht weiß, wo das Fleisch herkommt oder irgendwie billig Fleisch, sondern lieber weniger Fleisch, dafür gutes Fleisch und man weiß, wo es herkommt. Und ähm, dadurch, dass das Fleisch auf dem Markt viel teurer ist als im Supermarkt, da kriege ich nämlich nicht Hackfleisch irgendwie für 99 Cent, dadurch esse ich natürlich auch viel weniger Fleisch. Also es ist, finde ich, schon einen guten Weg, den ich da für mich gefunden habe. Und wir kommen auch nachher nochmal zum Thema Fleisch, wenn es um Fleischersatzprodukte geht. Ähm, beim Gemüse und Obst muss man wirklich aufpassen. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe äh, vor ein paar Wochen Porre gekauft und der kam aus Südeuropa. Und ich habe überhaupt nicht drauf geguckt. Und ich bin in meiner Naivität ja wirklich davon ausgegangen, dass wenn ich auf den Markt gehe, dass ich dann Produkte bekomme, die hier in der Region ähm, geerntet wurden. Da muss man wirklich immer drauf schauen, immer gucken, wo kommt das Obst her, wo kommt das Gemüse her. Und ich habe euch hier, und das finde ich richtig gut, ähm, einen Saisonkalender verlinkt äh, auf meinem Blog von EatSmarter. Ähm, könnt ihr auch, euch auch ausdrucken, an den Kühlschrank klemmen und immer gucken, weil da finde ich das total gut, weil man ist dann so gezwungen, dass man auch mal neue Sachen ausprobiert. und Ja klar, es gibt nicht das ganze Jahr über Erdbeeren, also gibt es schon im Supermarkt, aber wenn man mal schaut, wo die herkommen, dann ist es völlig Quatsch. Also Deswegen sollte man dann Erdbeeren essen, wenn wenn sie da sind und, und Äpfel und so weiter, also wirklich Produkte essen, die ähm, auch hier angebaut werden. Es spricht jetzt natürlich nichts dagegen, auch mal sich Bananen oder Ananas oder irgendwas zu kaufen, was nicht hier im Garten wachsen kann, kein Problem, aber wenn man schon die Möglichkeit hat bei Kartoffeln, bei Porre, bei allen solchen Sachen, dann sollte man doch lieber Sachen kaufen oder Spargel. Jetzt ist Spargelzeit in Deutschland, denn esse ich halt auch deutschen Spargel. Da muss ich ja nicht Spargel, der extra aus Griechenland importiert wurde, essen. Aber ihr seht an diesem Beispiel schon mal, für mein Hügelgefühl wäre es natürlich jetzt total super, wenn ich sagen würde, Ah, ich esse jetzt nur noch Spargel aus Deutschland, weil es ist dann regional, das ist nachhaltig, das ist gesund. Aber auf der anderen Seite, wenn wir keinen Spargel mehr aus Griechenland essen würden, würden die Leute dort ja auch ihren Job verlieren. Also es ist immer so ein Abwägen, es ist total schwierig. Man kann nicht immer gleich sagen, hier, das eine ist gut, das andere ist nicht gut. Und ähm, ich finde das aber auch ein bisschen privilegiert, wenn man jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt immer auf den Markt. A, haben manche Leute gar keine Zeit, auf den Markt zu gehen oder haben gar nicht das nötige Kleingeld. Denn wenn ich mir vorstelle, ich habe eine vierköpfige Familie und ich verdiene nicht viel, dann kann ich auch nicht auf den Markt gehen und mir da teure Bioprodukte kaufen. Deswegen sollte man, und das mache ich auch, auch in den Discountern und in den Supermärkten regionale Produkte kaufen und das supporten. Denn wenn auch das nicht weiter von den Kundinnen und Kunden gekauft wird, dann werden Lidl und Co. ja auch irgendwann sagen, ach, das brauchen wir gar nicht. Aber wir wollen ja, dass mehr regionale Produkte angeboten werden. Deswegen ähm, finde ich für mich das total logisch, das auch zu unterstützen, weil ich hoffe, wenn es teurer ist, dass die Bauern und Bäuerinnen auch mehr dann auch bekommen, wenn sie die Produkte an die Discounter verkaufen. Ähm, ich finde, es ist zum Beispiel auch so eine Diskussion beim Thema Milch. Also ich denke, warum kann die Milch nicht einfach mal 20 Cent teurer sein. Ich glaube, davon würde keiner irgendwie umkippen. Aber die Leute, die, die Milch herstellen, die hätten auf jeden Fall, ähm, ja, die hätten so viel, dass es sich vielleicht auch mal lohnen würde. Also, das ist echt so etwas, ja, da könnte man stundenlang drüber nachdenken. Aber ja, ich glaube, kleine Schritte, die würden vielleicht schon was bewirken. Und das ist ja immer so, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und so ist es nun mal. Und ähm, wenn wir bereit sind, zum Beispiel Biomilch zu kaufen, im im Aldi und Co. und die ist dann teurer als die normale Milch, dann zeigt das ja auch dem Unternehmen, okay, wir müssen vielleicht unsere Biomilch noch ein bisschen, ähm, noch mehr verkaufen und dann wird das mehr gefördert. Und ja, hoffentlich kriegen wir dann hochwertigere Produkte auch in Zukunft. Kommen wir zum Thema Fleischersatzprodukte. Ich esse ja natürlich Fleisch, aber ich versuche auch immer wieder so gerade, wenn es um so Sachen geht, geht, wo Fleisch irgendwie stark verarbeitet wurde, wie Schnitzel, Nuggets, äh, Hackfleisch. Alternativen zu finden, die vegan sind oder vegetarisch. Ich war total erstmal ein großer Fan von der vegetarischen Wurst von Rügenwalder und habe gedacht, wow, das ist richtig super. Und dann habe ich aber einen Post gesehen auf Instagram und dann ist mir klar geworden, wo kommt überhaupt dieses ganze Eiweiß her, was dafür benutzt wird. Und natürlich, es kommt von Hühnern, die Hühner legen Eier und ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema Küken und äh, die männlichen Küken braucht man nicht zum Eierlegen. Was passiert denn mit den Küken? Das heißt, es werden dadurch, dass ich vegetarische Wurst esse, auch wieder Tiere sterben müssen und Tiere ausgebeutet aufgrund, dass sie ganz viele Eier produzieren müssen, weil es ist ja nicht so, als wären das jetzt ähm, äh, Hühner, die im Stall sitzen und mal freiwillig da zwei Eier äh, geben, sondern äh, das ist eben auch wieder eine Industrie, die dahinter ist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann kommt das für mich auch nicht mehr in Frage, sondern dann kaufe ich, wie gesagt, einfach die normale Wurst, weil da muss das Tier für sterben, ähm, aber ich weiß, dass es in einem guten Zustand war, weil es vom Bauern kommt aus der Region und eben, dass es fachmännisch auch gemacht wird und es klingt jetzt auch so hart, aber lieber so regional, dass ich weiß, wo mein Fleisch herkommt, als wenn irgendwo im Ausland oder auch hier in Deutschland irgendwo Hühner sind, die in schlechter Haltung sind, die nur Eier legen müssen, damit ich meine vegetarische Wurst essen kann. wenn ähm, bin dann ganz schnell gewechselt zu veganen Produkten, weil es gibt auch vegane Nuggets aus Soja und Erbsen, die wie echte Chicken Nuggets schmecken, richtig gut, muss ich an dieser Stelle mal sagen, von Penny. Ähm, aber auch da muss man gucken, wo kommt denn jetzt das Soja her? Also, das ist ja auch so eine Sache. Also es ist halt, ihr seht schon, es ist total schwierig. Es ist leicht zu sagen, hey Leute, ihr müsst euch nachhaltig irgendwie ähm, ernähren und so. Aber es ist total schwierig, da die Balance zu finden, wie ich finde. Aber ich glaube, ja, die Balance ist eben ganz gut, wenn ich eben Fleisch esse, was aus der Region kommt. Das wird vielleicht jetzt mit der Zeit immer weniger werden, aber trotzdem... Ähm, ja, und man kann auch jetzt wieder sagen, warum muss man überhaupt etwas essen, was wie Fleisch aussieht oder auch Fischstäbchen esse ich auch total gerne, die aber ähm, vegan sind, weil ich einfach mein ganzes Leben lang mit Fleisch aufgewachsen bin und ich kann nicht von heute auf morgen irgendwie einen Tofu Irgendwas Tofu-mäßiges essen, weil es einfach auch von meinem Gehirn her so ist, dass ich denke, ich esse, wenn ich eine Scheibe Wurst esse, wenn es aussieht wie eine Wurst und es ist halt irgendwie anders, ist es doch cool. Also ich, ja, das ist so meine Einstellung, allein auch fürs Auge, weil ich glaube, wenn es auch nicht so aussieht und so wie etwas, was man kennt, dann isst man das auch gar nicht. Das nächste Thema ist ähm, Nutella ohne Palmöl. Und ich sage das hier ganz deutlich, weil ich habe eine Reportage gesehen im ZDF über die Tricks von Ferrero. Und ja, ich liebe einfach Ferrero oder beziehungsweise habe Ferrero lange Zeit geliebt. Ähm, es gibt ja so viele Produkte und die schmecken alle so super gut. Ähm, das liegt aber daran, dass, ähm, die einen, äh, dass sie super Rezepte haben. Das wird auch in dieser Doku. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, ist in der ZF mediathek findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, es ist natürlich immer ein Mix aus Zucker und Fett und anderen Zutaten. Und wir alle wissen, Zucker und Fett schmeckt einfach immer gut. Ähm, und unter anderem wird auch Palmöl benutzt in Nutella. Und mir war es vorher gar nicht so klar. Mir war aber auch nicht klar, dass es Alternativen gibt. Also war ich bei DM. Und ähm, wenn ich jetzt in dieser Folge sehr viele Markennamen nenne, dann sind das einfach nur Inspirationen. Also ich wurde von keinem dieser Hersteller bezahlt. Aber bei DM gibt es zum Beispiel auch ähm, Schokoladenaufstriche ähm, ohne Palmöl. Und dann kaufe ich natürlich lieber die. Und die schmecken vielleicht nicht so perfekt wie Nutella. Aber ich weiß dann, dass wenigstens keine Regenwaldgebiete dafür ähm, gerodet wurden. Und auch das Thema Kakao ist ja auch so ein Thema. Es gibt wenig Produkte die Fairtrade-Kakao benutzen. Ähm, teilweise wird auch da über Kinderarbeit gesprochen. Man kann es bei den großen Konzernen gar nicht mehr immer nachvollziehen, ähm, aufgrund der Lieferketten, was jetzt ähm, fair gehandelt wurde und was nicht. Aber für mich ist jetzt schon mal klar irgendwie, es gibt kein Nutella mehr bei mir im Haus, sondern es gibt nur noch Alternativen ohne Palmöl. Und das ist schon mal so ein kleiner Schritt. Und das ist genauso wie vorhin mit den Produkten äh, bei Lidl, die aus der Region kommen. Ich glaube, wenn wir immer mehr kaufen bei DM oder im Biomarkt äh, oder wo auch immer, es gibt auch bei Rewe, habe ich jetzt auch schon äh, eine Version gesehen ohne Palmöl dann werden die Hersteller irgendwann sagen, ja, die Kunden wollen eben nur noch ohne Palmöl was haben und dann muss die Industrie sich auch umstellen. Und ähm, ja, und es lohnt sich immer auch mal bei den Alternativen zu gucken. Es gibt immer die großen wie Ferrero, ähm, Nestle, ähm, Unilever, diese ganzen großen Hersteller. Aber es gibt so viele, wo man immer im Regal auch mal gucken kann. Daneben steht dann oft irgendwie ein Produkt und es hat genauso viel Zucker, ist jetzt nicht gesünder, aber ist zum Beispiel Fairtrade-Schokolade-Kakao drin. Also dann kaufe ich doch lieber das und dann komme ich wieder zu meinem hücke Wenn ich das kaufe, und das ist ja ein gutes Marketing, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Dann denke ich so, wow, wenn ich das jetzt kaufe, dann tue ich wirklich etwas Gutes. Und ähm, der letzte Punkt ist noch, ist Bio immer besser und gesünder und nachhaltiger? Ich glaube nicht, es gibt mittlerweile so viele Bio-Siegel, ich kann überhaupt nicht mehr den Überblick ähm, haben, was gut ist und was nicht. Ich finde Bio ist im, auf dem ersten Blick immer besser, aber man sollte auch hier immer hinten gucken, denn ähm, die, die Anbauweise von den Produkten ist vielleicht Bio. Aber es das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel eine Bio-Limonade keinen Zucker hat. Natürlich, da ist auch Zucker drin. Da ist ein Bio-Zucker drin, brauner Zucker vielleicht. Und es ist auch gesünder, aber es ist trotzdem Zucker. Ähm, oder Bio-Schokolade enthält auch Zucker. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann oh ja, ich esse jetzt keine Rittersport mehr, aber ich esse jetzt meine Bio-Schokolade und dann nehme ich ab. Das ist halt auch irgendwie, also ich glaube, von diesem Gedanken sollte man sich auch ein bisschen lösen. Also Bio ist immer gut, aber Bio ist auch nicht immer gesünder. Also da müsste man vielleicht auch nochmal gucken. Das ist jetzt natürlich auch so meine eigene persönliche Meinung. bin natürlich jetzt kein Ernährungsexperte oder Ernährungswissenschaftler, aber es lohnt sich, egal ob es Bio ist oder nicht, immer auf die Zutaten zu gucken. Und bei mir ist es mittlerweile schon so, auch wenn ich Lachs kaufe oder egal was, ich frage immer, wo kommt das her? Ich möchte viel mehr wissen. Ich möchte gerne wissen, wie wurden die Tiere gehalten? Wie ist es, wenn ich etwas kaufe? Ich gucke immer jetzt hinten drauf, wo wurde das hergestellt? Was ist da überhaupt alles drin? Und man sagt ja immer, je weniger Zutaten, desto besser, je mehr immer, dann hat man natürlich viele Inhaltsstoffe, Aromen und so weiter. Das kennt ihr alles und ja, jetzt war es doch schon wieder eine ziemlich lange Folge zum Thema Nachhaltigkeit, aber ich möchte damit einfach nur sagen, es ist nicht damit getan, dass man einfach nur sagt, hey, ab heute ernähre ich mich nachhaltig und alles ist gut, sondern es sind viele kleine Schritte. Es gehört auch dazu, dass man sich informiert. Ich bin gerade in so einem Status, ich muss mich noch weiterbilden, muss mich noch weiter informieren. Ich bin wahrscheinlich noch längst nicht an dem Punkt wo ich irgendwie sagen kann, das ist jetzt die perfekte Balance für mich. Wahrscheinlich, wenn ich diese Folge in einem halben Jahr aufnehmen würde, würde es komplett wieder anders aussehen und auch du hast wahrscheinlich schon deine ganz anderen Erfahrungen gemacht. Aber ich denke, ich möchte einfach alle ermutigen, dass wir uns noch mehr Gedanken darüber machen, was wir essen, was wir tragen, auch bei Klamotten. Da kann man mittlerweile ja auch schon super gucken, ist etwas nachhaltig oder nicht und es ist halt dann so wieder, ähm, es ist diese Balance, denn nicht jeder kann sich teure Sachen, nachhaltige Sachen leisten, das muss man auch akzeptieren und das ist ja auch gut so und man muss auch sagen, die armen Leute äh, im Ausland, die diese Produkte für uns produzieren, wenn wir die gar nicht mehr kaufen würden, hätten diese Leute auch keinen Job. Wir müssen eher da hingehen und sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort gut sind und dann sind wir auch gerne bereit, mal für einen Pullover nicht nur 4,99 Euro zu bezahlen, sondern einfach mal so viel, wie ein Pullover auch wert ist, nämlich nicht 4,99 Euro. Also es gibt einfach, wir müssen viel mehr uns Gedanken machen und ja, ich rede mich wahrscheinlich hier gerade um Kopf und Kragen, aber für mich ist einfach wichtig, ich möchte jetzt immer gerne wissen, wo kommen meine Produkte her? Wie wurden sie hergestellt? Ich informiere mich im Internet. Man kann heutzutage so viel ähm, sich aneignen. Man kann äh, Organisationen wie Peter auf Instagram folgen. Da kriegt man auch Informationen. Man kriegt mittlerweile viel mehr Informationen, wo unsere Produkte herkommen, wie sie hergestellt wurden und ähm, ja, wie nachhaltig das ist. Ja, ich glaube aber schon alleine, wenn man sich jetzt ähm, noch nicht perfekt ernährt. Also für manche ist es wahrscheinlich perfekt, Veganer innen zu sein oder ähm, nur noch äh, regional zu essen oder gar keinen Zucker mehr zu essen. Jeder soll und kann das machen, was er möchte. Jeder kann das kaufen, was er oder sie möchte. Aber ich glaube schon allein dieser Gedanke, dass man sich Gedanken darüber macht, was man kauft, wie man es kauft, sorgt dafür am Ende, ja, dass wir uns hügelig fühlen und einfach wohler fühlen, weil in, wir haben zum einen etwas für uns gemacht, dass wir uns besser fühlen. Wir haben etwas gemacht für die Umwelt, für die Menschen um uns herum. Wir haben Bauern, Bäuerinnen in der Region supportet und ähm, dieses Umdenken auch ermöglicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht, um den Klimawandel zu verändern. Ich denke eher nicht, aber Immer besser so als gar nichts zu machen. So. Genau, das war jetzt ähm, die Folge zum Thema Hüge und Nachhaltigkeit. Und ich muss euch leider auch sagen, dass das schon die letzte Folge war vom Hüge-Podcast von dieser Staffel. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Aber keine Sorge, wenn du dich interessierst für Dänemark, Skandinavien, das skandinavische Lebensgefühl und auch bald vielleicht wieder Reisen durch Nordeuropa, dann folg auch gerne meinem Podcast Der Nerd. Den Link dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Da geht es jede Woche weiter. Vielleicht auch mit der kleinen Mittag-, äh, Mittagspause, wollte ich schon sagen, Sommerpause. Aber ähm, da gibt es mittlerweile über 200 Folgen. Wenn du den Podcast noch nicht hörst, dann hast du da viele Möglichkeiten, um dir viele Inspirationen zu sammeln. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommer, der hoffentlich besser wird als Sommer 2020, obwohl der auch schon gut war. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und wie gesagt, wir hören uns in dem Podcast Der Nerd wieder und vielleicht auch hier wieder zu einer nächsten Staffel, bis dann Tschüss